0: Всем привет! С вами Костя Кан и студия подкастов Спорткастерная. Мы вместе делаем подкаст «Техника завал», в котором я делюсь своими какими-то впечатлениями о велопохождениях. И с недавних пор мы стали звать в подкаст всяких людей, которые рассказывают нам всякие истории, как, например, в прошлом выпуске, в котором гости подкаста делились своими страхами. И кто-то из них даже рассказывал, как с ними справиться. Вот, а в этом подкасте мы будем говорить о насущной и очень сезонной теме, то есть катание на станке. И сейчас я нахожусь в Кыргызстане, в замечательном намоленном бегунами отечественными месте под названием село Бостери, Вот. И с нами на этих, так сказать, туристических сборах оказался наш хороший приятель Саша Григорьев. Саша, привет. Ты здесь?
1: Привет, Костя, я
0: здесь. (смех) Отлично. Почему оказался здесь Саша в этом подкасте? Потому что из всех знакомых мне любителей велоспорта и триатлона Саша, наверное, является одним из самых сильных. Саша вообще триатлет, и в этом году он участвовал в триатлонной эстафете за команду Экрос Фэм» и просто разбомбил там всех. А после этого, через месяц, он выиграл «Айронмен» в Астане. Саша, расскажи немного про свои спортивные результаты за этот год, чтобы люди понимали, что за гость в этом выпуске оказался и что мнению таких людей можно доверять.
1: Ну, в этом году я делал всего один триатлон. Это вот «Айронмен» в Астане.
0: Ну, результат как? нибудь результат,
1: результат 8-13. 8-13.
0: А велоэтап-то сколько ты проехал на ржавом всаднике?
1: Велоэтап на ржавом за 1.59, в Астане за 4.08.
0: 4.08, велоэтап на Iron Man, это очень быстро, Саша недавно у своих подписчиков спросил, сколько людей в мире проехало велоэтап быстрее и каков был ответ?
1: На данный момент 2 человека, но еще осталось 4 старта до конца года, так что там может кто-то добавиться.
0: Ну, то есть э, Саша крутит вел на уровне мировой элиты и крутит вел он сейчас э, вообще в бостере. Ну, давай, расскажи сначала, как тебе катается в бостере? Насколько это место хорошо для велосборов подходит?
1: Мне кажется, что большинству здесь не очень сильно понравится кататься, потому что здесь есть всего одна дорога. А таким, как я, здесь очень нравится, если есть еще такие Дорога одна идеальная, она, но без набора высоты имеется в виду. Плоская идеальная дорога, катаешься 80 километров в одну сторону и 80 в другую, без трафика. Вот кого это устраивает? Велкам в Бостерри.
0: Слушай, а вот такой вопрос: в подготовке Кайруна нужен вообще рельеф?
1: Мне не нужен рельеф, мне я поэтому, собственно, и тренировался на станке, не используя совершенно никакие вот эти вот его смарт-функции, то есть там подключение как к там или еще куда-то. Я просто передачами своими регулировал усилия, и все свои интервалы я старался крутить просто равномерно. То есть ставишь там одну передачу и, условно говоря, крутишь 300 ватт, ну или сколько-то там ватт определенное количество минут, и все интервалы плюс-минус, без всяких там рывков, там, поднятия из седла... Ну и, собственно говоря, в триатлонах-то тоже можно выбрать старт, где есть горы, и, соответственно, к ним нужна будет горная подготовка. Но я в Астане, в частности, там плоская была трасса, я к ней готовился. Вот так. И
0: вот мы, собственно, и подошли к этой теме. Я позвал Сашу, потому что он гоняет на станке просто круглый год. Летом готовится на станке, делает все работы и практически, ну и вылезает на улицу только... Чтобы катнуть объем.
1: Ну, с есть... учениками, со своими. Да, то есть ты в неделю... Сколько
0: у тебя было тренировок велосипедных в неделю?
1: Ну, ты, между двумя, path- все мои на станке... И ну, на в смысле улице.
0: вот в неделю, да, суммарно.
1: Ну, от пяти до шести раз в неделю я крутил.
0: Ну, то есть 3-4 тренировки в неделю ты делал на станке.
1: Mm, да. Две на улице, суббота-воскресенье, остальные... остальных тренировок на станке.
0: Почему ты все время э, крутишь на станке, даже летом, даже в хорошую погоду, и даже учитывая то, что у тебя недалеко от дома есть такое намоленное место, как помойка?
1: Помойка? Ну, до помойки мне надо ехать 10 километров по городу. Если туда ты доезжаешь еще, ладно, нормально, там что-то если сделаешь, то тебе еще надо как-то назад 10 километров возвращаться среди машин. Ну, в общем, мне это не нравится. Да и плюс помойка. Но помойка – это тоже очень скучное такое дело. Там же 7 километров круг, и что то катаешься. Мы там ехали этим летом 200 километров на помойке. на 30 кругов мы проехали.
0: Ну, то на станке, по-твоему, веселее, чем на станке бы, на станке бы
1: я не стал крутить... 6 часов, это во-первых, а на помойке мы эти 200 километров, соответственно, ехали больше, даже 6 часов. А во-вторых, на станке веселее, чем на помойке, тем, что я могу ютубчик включить какой-нибудь и все. Буду приятно с полезным совмещать. Ну, на такой длительной тренировке, ну, на каких интервалах, понятное дело, что я не смотрю ютубчик, а просто смотрю там куда-нибудь в окно. Сколько
0: у тебя самая длинная тренировка на станке вообще была?
1: Вообще в жизни?
0: Ну, давай за это лето просто. За
1: это, за это лето? За лето совсем мало. У меня лето такое, оно получилось просто провальное. Весной, наверное, я делал контрольный старт. Прикидку к айронмену. Я крутил где-то 4 часа на станке около того. Но я там делал паузу после двух часов. Сменить там велоформу свою. Мне там все натерло уже. Она была очень мокрая, насквозь пропиталась. Потом я бежал пятнаху в темпе Ironman. Ну, то есть я, я 4 часа примерно с усилием Ironman открутил на станке в низкой посадке со всем там питанием, которое я планировал, и потом пробежал. Вот это самое длинное мое трение. А л- летом у меня, видишь, там вот эти травмы, мои падения, они мне все там коронавирусы сбили, всю подготовку. За лето, наверное, ну, два с половиной, может, я крутил.
0: Слушай, а как ты в низкой посадке,
1: с Ютубчиком или без? Нет, в низкой посадке-то я делаю только интервалы.
0: А, понял.
1: Соответственно, когда интервалы, ютубчика нет. Ну, а это, считай, был типа длинный интервал, 4 четырехчасовой у меня, можно сказать так. Ну, это, может, размялся минут 10. Ну, а когда я кручу просто спокойно, а это из пяти тренировок в неделю, допустим, у меня четыре спокойные, я высокой посадке просто сижу. И зачастую я даже шоссер ставлю на станок, то есть я разделку снимаю. Шоссер ставлю, смотрю, заверх держусь, просто ногами болтаю, ютубчик смотрю.
0: Еще одна вещь, по которой я решил докопаться до Саши, это то, что в Бостере он оказался не только с велосипедом, но и со станком. И это не единственный его девайс для зимних и вообще тренировок в помещении. Расскажи про свой арсенал, пожалуйста. Ну, то есть... Мы одной с целью этого выпуска ставим какую-то ну такую образовательную миссию, то есть, чтобы люди послушали вообще и немножко прикинули, как им выбрать свой станок. Вот, у тебя есть несколько разных. Расскажи, пожалуйста, про них: три станка. Давай с самого Если... бомжовского. Самый
1: бомжовский это так Сатори, которому ну, больше десяти лет. Я, по-моему, его купил после армии, когда вот задумался о триатлоне. Это был где-то 2010 год. Сколько тех... он стоил тогда? Стоил порядка 10 тысяч рублей, но я не знаю, сколько это тогда стоит. Это было. обычный роллерный, да? Это нет, это вот под заднее колесо. Полностью велик устанавливаешь, угу. и заднее колесо как-то так зажимается, а внизу ролик прижимается к заднему колесу. Ну, да, ну... ну а роллерный-то ты имеешь в виду, когда ты на нем и так, как а, на, ну, на, смысле, на не, дороге.
0: А, не, 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 не как на велотреке, ну да, да там,
1: где заднее ну... колесо. Ну, короче, вот как декатлоновские такие же продаются, mm-hmm. знаешь? Да. Вот, это такой же, только так Сатори тогда еще не было, наверное, декатлоновских. Сколько ты на нем открутил? На нем я открутил по годам, имеешь в виду? Да, Или... ну, типа, сколько сезонов ты на нем прокатал? Да, видишь, первые там, наверное, два года я крутил на нем, потом уже у меня был перерыв, и когда я не тренировался несколько лет... И потом, когда я вернулся опять, году в 15-16... Ты вернулся миллионером и купил себе новый. Я собирался вернуться миллионером, да, но я стряхнул пыль с этого станка и начал опять на нем крутить. А вот следующий станок, по-моему, TaxFlux S или TaxFlux 2, какой из них дешевле, вот тот у меня. Я не знаю просто, они как-то отличаются. Чем-то они отличаются, по виду они одинаковые. В общем, я его купил где-то, наверное, в 2019 году, и вот я на него сел. И с тех пор я на нем, собственно, и кручу. Или в 2019, или в 2020.
0: Расскажи про сатори, Ну, то есть, это достаточно распространенная, да, базовая концепция для станка. Ролик под заднее колесо, в чем его минус, в чем его плюсы, что тебе нравилось, и вообще кому этот станок подойдет.
1: Его плюс это цена, я думаю. Хотя я не знаю, сколько он сейчас стоит. Но я думаю, что это все равно, наверное, ну, одна из самых ну, дешевых да, разнообразий. Наверное, но можно байк-24 а там открыть и посмотреть. Мне кажется, что просто у такса теперь сатори это уже не самый дешевый станок, а там есть какой-то еще более дешевый вариант. Хотя выглядит он, по-моему, так же, как Сатори. Потому что когда я смотрел новые станки Такс, типа Сатори это был уже как, не знаю, пред, предпоследний снизу. Хотя я не знаю, чем они отличаются. Цена его плюс, наверное, а больше не знаю, какой у него плюс. Я однажды его тащил на дачу 7 километров на себе. Я думал, там рукой подать и сэкономил на автобусе, там еще в Пскове. Я запарился, конечно, его тащить. Но TaxFlux S я бы вообще не дотащил, потому что он там по 30, наверное, весит. Плюсы и минусы можно... Ну, говорить о них в сравнении с чем-то другим.
0: Да, отлично, у тебя да. есть как бы с чем сравнивать. Вот,
1: поэтому я, и когда и покупал вот этот Tax Flux S, собственно, я его покупал на замену этому таксу Satori. И главным моим критерием было, это, наверное, ну, меньший шум от него, скажем так. Такс Flux S намного меньше шумит, чем конкретно мой Satori. Возможно, другие станки Satori не так сильно шумят, но мой меня напрягал. Он шумел, гудел, там что-то скрипел постоянно. Там колесо у него проскальзывало иногда, может от старости, не знаю. И когда я так с флюкс С вот этот или 2, какой у меня, на него поставил Велик, я, конечно, сразу заметил разницу. Это первое. Второе то, что я оценил уже спустя, скажем, там, ну не знаю, несколько месяцев не знаю, у всех или не у всех так, у меня было такое ощущение, когда вот я, допустим, всю зиму прокрутил на такси Сатори, у меня было ощущение, что я не крутил вообще, когда я вылезал весной на шоссе. У меня ноги вообще не помнили, как крутить. Ну, блин, не знаю, может, у всех так или только у меня. Такое ощущение было, как будто кардио я делал, знаешь, всю зиму. Но это было не то же самое, что крутить на улице. И каждая весна... Вот для меня, ну, это было, наверное, года три подряд. Я весной выходил, и у меня ноги вообще не помнили, как крутить. Хотя я крутил на этом саторе. А вот когда на флюксе я покрутил, и весной выехал, и такое впечатление, что я как будто бы не прекращал на зиму крутить. Какое-то такое чувство, там, педалирование, что ли, я не знаю, как это описать. Вот у меня это заметно, потому что раньше у меня была проблема, что я, типа, на саторе, условно говоря, я знаю, что я там кручу, ну, 5 интервалов там по 10 минут, грубо говоря, на 300 ватт. Но я не был уверен, что я слезу на шоссе, и у меня будут такие же ощущения, я буду крутить те же ваты. Знаешь, там как будто бы это просто тут одно, а на шоссе совсем другое. А на этом, на флюксе, я знаю, что как я на нем откручу, я слезу на шоссе, но ну, и у меня будет там то же самое, плюс-минус по ощущениям и по мощности. И вот, вот этот большой плюс для меня, конечно, оказался.
0: Я так понимаю, что ну, у роллерных станков еще есть э, такая особенность, что надо ставить э, на него покрышку какую-то специальную, которая не будет плавиться и разлетаться ошметками.
1: Она, Она у меня есть сейчас с собой тоже. Ну, обычная таксовская, но на самом деле это не обязательно. Я потому что первый год... Я, когда купил этот станок, самый дешевый, может быть, у меня я и не знал, наверное, про ту покрышку, про таксовскую синюю. Ну, это, наверное, самое распространенное. Либо у меня денег на нее не было, я крутил на обычной покрышке. Иногда просто на обоих сзади такой черный след оставался, что летела оттуда. Какая-то сажа с нее.
0: А насколько вообще на роллерном станке реально делать какие-то нормальные тренировки, если не привязываться к тому, что ты выходишь потом на, ну, типа на дорогу и не понимаешь, что ты
1: едешь на велосипеде? На своем такси Сатори я мог любые тренировки делать. Ну, я не знаю, если кто-то там спринтер, и он там 2000 ватт ему надо выдавать, но ну, на Сатори тоже там какое-то есть ограничение, я думаю, как и, в принципе, у всех станков. Ну, то есть его запас вот этот, который ты можешь дать. Мне ж не нужны никакие рывки, мне нужна длинная, такая монотонная, ну, совсем не мощная работа. И с Сатори вполне мне было достаточно. Просто дело в том, что я педали свои первые гарминовские с мощимером то купил. Еще когда у меня не было флюкса, mm-hmm. у меня был Сатори. Я сначала купил педали, но я думал, что мне купить, либо педали, либо станок. Потом я решил, что куплю сначала педали, потом и новый станок. И пока станок новый мне не пришел, я крутил на педалях и на саторе, Ну и, соответственно, там те же мои там 300 ватт, спокойно я там мог на нем держать. Но вот звук меня все равно напрягал очень сильно. И, собственно, поэтому мне пришлось купить и педали, и станок. Но, но еще такой вот момент, что я этим станком... Пользуюсь просто как подставкой под велосипед То есть он-то тоже мощность какую-то измеряет Мой флюкс ага. Но я им я никогда с него мощность не смотрел Я все время смотрел Ну пока у меня были гарминовские педали с них Но, соответственно, потом я уже смотрел С измерителем мощности Ну в пауке на данный момент То есть с измерителя, которым я буду пользоваться На гонке Всегда так, потому что в них значения Там можно, наверное, калибровать Но мне это не надо И их значения различаются Соответственно, флюкс мне покажет одну мощность по итогам тренировки, а мой паук, с которым я гоняюсь, покажет другую.
0: Ну и ты все время юзаешь, ну как, то, я что, ю... что, на, гонки, да, то то, что на гонке,
1: то и на тренировке. Да, то, что на гонке, то и на тренировке, ну, чтобы знать, на что ориентироваться. Не просто там от балды эти крутить интервалы, то на одном, то на другом. Всегда на одном измерителе мощности, и на него ориентируюсь всегда.
0: Давай теперь про флюкс. Какие минусы есть у этого станка, ну помимо того, что сколько сейчас новые стоят? День в
1: районе 1000, наверное, евро, да? Нет, 500 евро. 499 и 99 целых. Ты сейчас Нам... Биг
0: 24, да, смотришь? Да, я вот открыл. 500 евро. 500
1: евро. Это Флюкс
0: S. Это офигенная цена для такого снега. Я
1: думаю, что по такому курсу, тем более сейчас, это получается 30 тысяч рублей всего лишь. Ну там, хотя я не знаю, доставка будет тяжеловесный груз, там может еще сотню евро за него возьмут. Но я вот в свое время его купил. В 2019 году за где-то за 40 тысяч рублей. Может, чуть-чуть меньше. с Chain reaction мне доставляли 38, где-то тысяч примерно получилось, я помню.
0: Какие э, очевидные плюсы у такого типа станков? Ну, то есть, во-первых, какие у него есть аналоги? Ваху ваху, кикер, да,
1: я так понимаю. Да, видишь, я в этих в линейке ваху я вообще не разбираюсь, и кикер там, какой там, это пред-топовая модель, как я понимаю, таксовая вот флюкс там, выше идет Tax Neo, ну вот еще есть, конечно, вот такие, типа как велотренажер, знаешь полностью, mm-hmm. Tax Neo Bike Smart, они стоят совсем вот там по, ну, 2, да, да, по, по 3, 2500, по, да. 2500 евро, Ну у Ваху по-моему, то же самое есть, да, что-то mm-hmm, такое подобное, да. ну то есть их я вообще не беру, я не понимаю, зачем это покупать, вот такой станок, ну скажем, я бы никогда его не стал покупать, такой либо ватбайк, ну зачем это, не знаю. Но если место полное денег, наверное, можно. Какие есть
0: у флюкса минусы?
1: У флюкса минус, главный его минус, это его вес. Если ты захочешь его с балкона в комнату перенести, и наоборот, то ты можешь заработать себе грыжу. Но он весит там, реально, мне кажется, что он весит примерно 30 Вот когда я сейчас переезжал перед своей поездкой в Кыргызстан с одной квартиры на другую, мне надо было вещи, в частности, я тащил этот станок. Мне потом спина болела, я думал, что я там что-то все сорвал, реально. Я запарился его тащить туда, на московскую.
0: Что позволяет делать этот станок в плане тренировок? Все то же самое? Просто ну, тебе вот. это удобнее делать, и у тебя есть встроенный овощеметр, если у тебя нет в педалях или...
1: Ну да, если у это... тебя вообще нет никакого измерителя мощности, то он еще и мощности будет измерять. Ну видишь, я не использую совершенно никакие его функции дополнительные, какие-то там у него есть. То есть ты же можешь его подключить, так как это смарт какой-то станок, к Zwift или там к аналогичным программам, к этому же руви Ты будешь ехать... И при какой-нибудь приближении горки тебе станок автоматически будет там делать как-то большее сопротивление. Там тебе передачами надо будет как-то играть. Ну, аналогично твоей реальной поездке на улице будет. Но я вообще этим ничем не пользовался. У меня он просто стоял как подставка под велосипед. Относительно тихий, устойчивый. Не знаю, в чем еще. Надежный, но у меня ничего, ни разу он... Что-то там один раз он у меня начал глючить, но пришлось поменять там то ли прошивку, то ли что-то такое. За полчаса все решилось и все. Три года работает, как часы.
0: А у них есть вообще какие-то,
1: ну типа, пробег какой-то, что-нибудь такое? <турят> ну я не знаю точно. Наверное, какой-то есть пробег, но видишь, у моего станка пробег значительный. Я слышал, что у одного моего ученика, и в принципе это проблема, распространенная для этих станков что-то там с ремнем внутри там угу. по-видимому какой-то ремень внутри и он там жужжал очень сильно я помню что Костя вот из триатлета он там чинил что-то разбирал или новый ремень он заказывал ну какую-то стоимость обошелся я не знаю точно в какую но вроде починил все и сказал что это в принципе проблема такая частая ну и несерьезная что ее можно устранить у меня вообще никогда ничего какой был он в начале, такой он и сейчас. Пыль протираю и все. <с <с Собственно.
0: Чем отличается следующий класс станков? Ну вот, как, например, как Tax Neo от вот этого. От Flux, например.
1: Ну, Tax Neo от Flux есть вот из того, что я знаю. Я просто Tax Neo не пользовался никогда. Но есть тоже у некоторых моих знакомых он. Например чтобы я выделил как плюс такой заметный, что Tax Neo может работать без розетки, например. Ты его можешь в поле поставить, на него велик и крутишь. А мой Tax Flux, его надо к розетке подключать. Можно и без розетки, конечно, но вот, например, у меня когда сломался переходник, так как я его на не купил, английская вилка была, и у меня переходник с английской вилки на нашу ну, розетку сломался, и я пытался без розетки к- крутить на самой легкой передаче Меньше 250 ватт не получалось. То есть у, тебя разми... у тебя разминка... Для меня это уже тяжело, скажем так, разминаться или между интервалами какие-то там отдыхи делать. Не знаю, с чем это связано. Как только вы включаешь в розетку, сразу тебе полегче становится. Возможно, это как-то устраняется там, какой-то прошивкой. Там. Но я никогда этим не занимался. Вот это первое, что без розетки. Второе. Насколько я помню... Каждый станок может имитировать какой-то уклон до определенной степени. То есть, скажем, TaxFlux, например, сможет имитировать тебе подъем, например, в 15%, в то время как Neo типа в 20%, например. Ну, то есть разброс такой будет. Может быть, TaxFlux 10%, а Neo 20%. Плюс максимальная мощность которую можно выдавать на станке. Но как это заявлено, я все равно такой мощность никогда не выдавал. На флюксе вроде бы полторы тысячи ватт, а на Neo вроде бы как две двести. Это вот то, что я помню. А просто сколько ты
0: давил максимум?
1: Самый максимум, я думаю, что это просто был глюк моего этого измерителя мощности. Он там 1400 с чем-то показывал. Но так раньше в среднем где-то от 1100 до 1200 ватт. Но я давно уже не делал максимально. Я раньше иногда делал, знаешь, типа там 10 раз по 10 секунд максимально. Ну, с большими отдыхами до полного восстановления. Не знаю, зачем я это делал. В последнее время я вообще не делал этого. Последний год я вообще никогда... Ну, я даже, наверное, 700 ватт ни разу не выдавил за последний год. Ну, может, выдавил пару раз. А так я понял, что нафиг ты только травмируешься, или там у тебя станок развалится, или велосипед. Ну, то есть,
0: когда ты давишь вот какие-то очень жесткие ваты, это выглядит уже, да, небезопасно, и ты не чувствуешь, ну, что не, так не, надо не. делать на станке.
1: Ну, я где-то начитался, когда это, знаешь, типа, как 10 по 100 свободное ускорение через 100. Что-то типа того. Либо ускорение, вот, еще по селу я, ускорение в гору по 30 метров на максимум. Вот такой же фигней я там митохондрии растел, не знаю. Потом либо у тебя колено там кряхнет, либо еще что-нибудь, либо велосипед сломается, рама, знаешь, на станке на этом, когда ты вот так начинаешь его. А, ну вот, еще одно большое, наверное, плюс такса в сравнении с флюксом это то, что у него вот эта задняя платформа, она подвижна все-таки. Ну и, скажем, вот эти вот спринты, когда ты раскачиваешь хоть немного, там, раскачиваешь велосипед, это, наверное, больше похоже на настоящую езду. И, во-вторых, я думаю, что это гораздо безопаснее для рамы, потому что вот эти задние перья, если mm-hmm. ты будешь на неподвижном станке пытаться раскачивать... Ну, я слышал, что, типа, можно раму повредить. Я никогда там своей раму не повреждал никак. Ну, возможно.
0: Ну, короче, то есть на флюксе лучше не заигрываться в большие ваты и просто тоже спокойненько грузить.
1: Ну, можно сидя, например, давить, знаешь, там, тысячу ватт. Ага,
0: отлично. А, ну, еще там всякие приблуды есть, типа, под переднее колесо. Я видел, типа, а, ну какие-то вот штуки, которые у... имитируют подъем или что это такое вообще?
1: Я, я видел этого ваху. У такса, я не знаю, вот, У такса я не видел, на самом деле, этого ваху. Я видел. Имитирует подъем не просто тем, что тебе тяжелее ехать, но еще и велосипед физически поднимается вилка.
0: Это вообще что-нибудь тебе дает, кроме просто ощущений?
1: Не знаю. Возможно, в крутой подъем ты можешь с велика свалиться. Это зачем? Я никогда не пробовал просто.
0: Перейдем к самому шедевральному твоему станку, с которым ты сюда приехал. Расскажи, пожалуйста, про этот агрегат и на что он похож вообще.
1: Который я сделал сам. Чтобы для слушателей было понятно, наверное, Легче сказать, что это аналог такого станка, который называется Feedback Omnium Sport, как-то так. Мне кажется, тот, кто в станках, ну, хотя бы чуть-чуть разбирается, он слышал, по крайней мере, про эту фирму, потому что как мой станок называется, я не знаю, честно говоря. Это вот аналог с AliExpress. Если фидбэк этот стоит, скажем, 400 евро, то вот мой аналог там стоит, допустим, 150 евро. Не знаю, чем они отличаются.
0: Короче, вот этот станок он чем-то похож на роллерный, только заднее колесо, получается, не фиксируется, но при этом вы снимаете переднее, вставляете его там, не знаю, на втулки или на эксцентрик, что у вас, и просто крутите задним колесом и никуда не соскальзываете, потому что вы зафиксированы. Зачем вообще-то? Сзади
1: два ролика на них встает заднее колесо. Спереди три нога, на нее встает вилка. Ну, без переднего колеса. Вот вот так выглядит эта штука. Собственно, для чего я ее купил, да? Она здесь в бустыри, она оказалась случайно. В течение обстоятельств. Я ее покупал явно не для этого. Этот станок, он удобен тем, что он маленький и мало весит. соответственно. Весит он 6,5 килограммов. Ну, где-то, может, 6600 мой. Вот фидбэк омниум, там, 6500. Немного. По сравнению с остальными станками. И места он очень мало. В сложенном виде он там совершенно такой компактный. Я его привез в обычном рюкзаке, который мне в «Медном всаднике» дали. То есть он
0: он такой компактный, Ну, просто в
1: обычный рюкзак. Да, в обычный рюкзак. Он бы и в рюкзак тот «Мизуна», который нам на Пушкин-Петердале. Он бы влез спокойно. просто. Я помимо него еще напихал туда до 10 килограммов, чтобы в норму багажа уложиться. Я положил вот этот станок, ну и там много вещей. Здесь просто станок, который можно возить в рюкзаке. Да, станок можно возить в рюкзаке. Но и покупал я его не для того, чтобы кататься в Кыргызстане на балконе, а специально, но ну, с определенной целью. Потому что, когда я приехал в Казахстан, там за три дня до старта, соответственно, надо как-то тренироваться в последние дни, все равно ногами болтать. А вот в таком крупном городе, как Астана, особо нигде не поездить. И светофоры, очень много машин, там либо ночью надо там, в 3 часа ночи выезжать по темноте, ногами болтать. В общем, у меня не получилось нормально тренироваться последние три дня. И я поэтому задумался. Я про такой станок слышал и даже видел у многих профиков его, как они там разминаются где-то на балконе. Но и вот Астана была последней каплей. Я думаю, что надо что-то такое делать с этим. Тем более, что я собирался там следующий старт еще делать, тоже в крупных городах, скажем так. И по-прежнему собираюсь. И тут мне подвернулся аналог этот на AliExpress. Сколько? За 13 тысяч он стоил рублей. 13 тысяч, ну и доставка там пару тысяч стоила. Заказал я его в августе, а пришел он ко мне только после 21 сентября. В общем, я его заказал, чтобы разминаться на нем на стартах, ну, или последние тренировки проводить. Где-нибудь в отеле установил велик, все покрутил два дня перед стартом. Вполне себе его хватает, чтобы покрутить на нем час, там, тренировку. Но если ты хочешь, конечно, серьезно заниматься на нем, я бы, конечно, не советовал его. Ну, то
0: есть это такой чисто...
1: чисто разминочный варик. Чисто разминочный. Либо вот так, как я планирую прилетать на старт, скажем, там, за три дня, за четыре дня до старта, и где-нибудь в гостинице крутить, если это крупный город, если не какая-нибудь там, знаешь, деревня Вальпа, где вышел там из отеля, и можешь кататься, разминаться и любые интервалы делать. Либо, когда приезжаешь на ту же помойку, разделку крутить, знаешь, и перед разделкой все разминаются. Быстренько раз этот станок, ну, флюкс, чтобы этот не таскать, 30-килограммовый поставил, там 15 или сколько надо, 20-30 минут размялся на нем, и на помойке выкосил разделку.
0: Слушай, вот, ну, три дня до старта, а какие, что ты вообще на нем собирался делать? Ну, то есть, какой вообще потолок у этого станка по твоей оценке? Что вообще можно на нем
1: сделать? Мне можно на нем сделать все. То есть ты хочешь, конечно, ты можешь работу на нем сделать? Да. И... Я, я спокойно на нем крутил те же самые свои там 300 ватт или там 350 ватт. Там сопротивления хватает у него, и я не на крайней передаче. Вот, даже на вот этом своем велосипеде, на котором спереди звезда на 52 зуба всего лишь, и сзади мне не приходится на 11 ставить, чтобы там крутить 300 ватт на нем. На 52 там 13, 52 14, ну на каденсе там ну, 90 оборотов, то будет где-то на 300 ватт. Соответственно, если я поставлю спереди большую звезду, а сзади меньшую, то я там и 400 смогу крутить.
0: Этот станок можно вообще рассматривать как э, какой-то тренировочный вариант? Ну, если вот
1: ты, например, можешь... Или это, я, вот бы ты тогда, такой... я бы тогда взял такс Сатори. Угу. Мне кажется, он стоит не дороже. Ну, либо декатлоновский. Я крутил на декатлоновских, и не знаю, сколько они сейчас стоят. Тогда мы их покупали тысяч за девять, что ли. Вот такие черные. Но как такс Сатори такие, знаешь. Пирожитка тоже, такая. Тоже заднее колесо. Вот так то так и зажимаешь туда ее. И mm-hmm. крутишь. Да эту покрышку там можно купить тоже в Декатлоне. Было, когда был Декатлон. И я бы взял его. Но если кто-то, знаешь, путешествует постоянно... Да? Нет, ну тот, кто путешествует постоянно, у того, наверное, не будет. Это как бюджет ограничен. В общем, вот этот свой станок я купил только с одной целью. Больше не знаю. Ну, плюс он же все таки шумный, ты же слышал его, да, немного? Ну да, он такой. Шумноватый. Вот этот, он жужжат там ролики, даже если подушку подложить под него.
0: Короче, не не пытайтесь повторить.
1: Не пытайтесь, да. Если вам нужен третий станок, тогда пожалуйста.
0: И последний момент, наверное. Ты не юзаешь Zwift, вот это вот все, тебе это неинтересно, да?
1: Да, мне неинтересно, не знаю. Я... Я, У нас просто true оди...
0: хардкор спортсмен здесь сидит. Его вообще не хочется ему с Да мне,
1: мне интереснее посмотреть что-нибудь там, знаешь, на Ютубчике что-то полезное провести, если я кручу спокойную тренировку, то не на вот этих вымышленных спортсменов, на зомбаков в виртуальной реальности смотреть. Не начинай. Посмотреть, не знаю, какой-нибудь подкаст для Леонели Сандерса хотя бы. Ну, или там кого-нибудь подобного, что-то там узнать. Я ей пару часов покручу спокойно и для себя сделаю пользу, ну, для своего физического развития и, может быть, даже для умственного немного.
0: Ну, вы, дорогие слушатели, не равняйтесь на этого человека. Это просто один из, наверное, самых больших гиков, которых я видел. Он просто целыми днями сидит и смотрит, как тренируются другие. Вот Вы можете, кстати, к нему пойти тренироваться. Вот. но а напоследок, ты рассказывал мне недавно про интересную программулю, которую ты юзал, чтобы подготовиться к Сочи. Я думаю, что, ну, для меня это было открытием, вот. я думаю, что, может быть, для кого-то еще это тоже станет открытием. Спали контору, пожалуйста.
1: Ну, эту программулю мне тоже посоветовал один из моих учеников месяца три, наверное, назад. Потому что я, как я этот Zwift не использовал, так я, собственно, и другие программы не знал. Она называется Ruby. Я ее использовал, когда я хотел в Сочи ехать. Эта программа просто в отличие от Zwift, где реальность виртуальная, здесь реальность реальная. Но она намного менее популярна. И даже когда я включал, допустим, Ruby и выбирал там most popular, там трек, там Right Now, ну, грубо говоря, mm-hmm. где больше всего, на какой страст больше всего сейчас людей гоняет. И там было, ну, может я... В... Часы просто непопулярные заходил, ну, по 20-30 человек. И трасса, например, 50 километров длиной, ну, какой-нибудь круг, условно говоря, где-нибудь там в Бельгии. И вот на этом круге 50-километровом там 30 человек. Ну, ты едешь, там кого-то обгоняешь, там кто-то тебя обгоняет. То есть нет таких толп, как в Звифте.
0: Но при этом там реальные карты. Как их много? Насколько Кар... их много там?
1: Блин, ну вот я не знаю, на самом деле, сколько их там точно. Меня интересовала только трасса в Сочи. В Красную и... Поляну, да? Да, это, ну это подъем да, до Красной Поляны и обратно. По сути дела, ты как будто бы едешь вот эту трассу в реальном времени. Она снята там на какие-то видеокамеры, соответственно, все эти подъемы тоже станок мне... Имитировал. Ну да, имитировал подъемы, то есть мне приходилось там передачи какие-то подбирать. Спуски тоже самое, я видел там, где туннели. Мне просто хотелось узнать, на каком там километре, условно говоря, этот самый большой подъем будет, на каком километре туннель, где там примерно пункт питания. Ну, соответственно, можно примерно подготовиться на этой трассе, и когда ты поедешь настоящую гонку, ты уже будешь знать, ну, как будто бы ты ездил на этой трассе, реально.
0: Ну, в общем, к Сочи можно подготовиться, Сочи а вот можно. к остальным гонкам не факт. Я, думаю, фонд, что я, Роза не я думаю, что
1: тут много есть. Просто надо в поиск вводить. Но я-то ничего не водил. Я видел Ironman Казумель. Когда я думал в Казумеле делать Ironman, там тоже есть эта трасса по острову. Но там-то она просто вокруг острова, и ничего, там ничего не происходит. То есть там нечего изучать.
0: Слушай, ну в принципе тогда получается нормально, Варик, если ты хочешь где-то сделать Iron, посмотреть ну, что да как. Ну
1: да, да. Это... Мне это больше понравилось, чем... Этот звифт. В основном почему-то звифт нравится всем. Точнее, почему-то он мне не нравится. Ну, ты просто
0: да, да. такой очень здоровый парень. А, вот спасибо, что рассказал. Uh-huh. А, с вами был. Саша Григорьев, один из самых быстрых триатлонных велосипедистов этого года на планете. На планете, не только в стране. Вот, и с вами был Костя Кан и студия подкастов «Спорткастерная». Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, лепите комментарии и пишите вообще, что вам интересно узнать про э, любительский велоспорт. У нас есть у нас есть связи, и мы можем для вас все это разузнать. Всем спасибо, что послушали и
1: услышимся через неделю. Пока-пока.